0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Geldverständlich, der Podcast rund um das Thema Geld, Vermögen, finanzielle Freiheit, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Felix Früchtel, ich bin Unternehmer, Speaker und in dem Zusammenhang heute auch euer Host dieses Podcasts. Wir Menschen müssen bis zu 60.000 Entscheidungen am Tag treffen. Überlegt euch das mal, 60.000 Entscheidungen. Gott sei Dank haben wir sowas wie einen Autopiloten, sodass ungefähr 90% dieser Entscheidungen von unserem Autopiloten abgenommen werden. Bleiben 10%, knapp 6000 Entscheidungen pro Tag übrig, die ich in irgendeiner Form mehr oder weniger aktiv treffen muss. Bücke ich mich jetzt und ähm, binde meine Schuhe oder mache ich das nicht? Stehe ich jetzt auf und kratze mir den Rücken oder mache ich das nicht? hole ich mir einen Schluck Wasser oder mache ich das nicht? Also alles Entscheidungen, die ich den Tag über ja immer wieder treffe, die wir uns ja gar nicht so sehr ins Bewusstsein reinholen, weil das ja dann nicht ganz so automatisch ist, aber doch irgendwie selbstverständlich. So, wir treffen die Entscheidung einfach, damit die Entscheidung getroffen ist. Und dann gibt es andere Sachen, die sind automatisch, also ich treffe die Entscheidung nicht, ob ich einatme oder ausatme. Ich kann maximal die Entscheidung treffen, ich atme jetzt mal nicht ein, aber das mache ich dann maximal eine Minute und dann war es das halt gewesen. Und das sind diese automatischen Entscheidungen. Und wie mache ich jetzt die Überleitung zu dem Thema, das ich heute mit euch besprechen möchte? Ich möchte heute mit euch darüber sprechen, dass wir auch gerade, wenn wir über Investmentstrategien sprechen, über Investitionsstrategien, Möglichkeiten, dass wir da ja auch immer Entscheidungen treffen. Und ich möchte heute mal darauf eingehen, welche Entscheidungen werden denn getroffen und welche Phasen des Entscheidens gibt es und wieso scheitern die meisten Leute am Entscheiden und können dann in der Konsequenz keine Fehler machen und können aus ihren Fehlern auch nicht lernen. Entscheidungen haben immer mit Fehlern zu tun. Wenn ich etwas entscheide, dann gibt es die Möglichkeit, danach für mich subjektiv zu beurteilen, war das ein Fehler oder war das kein Fehler. Man könnte jetzt sagen, das wäre eine 50-50-Chance im Nachgang, aber wir entscheiden ja rational und wissen, okay, ähm, wenn ich jetzt die Luft einhalte, eine Minute, dann wird das wahrscheinlich ein Fehler gewesen sein. Ich kann das ja im Vorfeld schon einschätzen. So. Es gibt aber auch wiederum Entscheidungen, wo ich sage, das ist eine 50-50-Chance und manchmal ist es bei Investitionsentscheidungen tatsächlich so, dass ich sage, naja, ich setze jetzt mal auf das Pferd, könnte gut ausgehen, könnte aber auch nicht gut ausgehen. Und dann entstehen Fehler. Das ist nicht schlimm. Das Wort Fehler ist bei uns ähm, sehr, sehr negativ assoziiert. Aber ich möchte heute darüber sprechen, dass Fehler zumindest in Investitionsstrategien ähm, nicht schlimm sind, sondern dass sie wichtig sind, um immer bessere Entscheidungen treffen zu können, um irgendwann unabhängig zu sein von externen Faktoren, um Entscheidungen treffen zu können. Darum soll es heute gehen. Also schauen wir uns mal an. Auf wessen Grundlage oder ja, auf wessen Empfehlungen hin treffe ich denn Entscheidungen in Investitionsthemen? Also in was soll ich investieren, was lege ich an, wo gebe ich mein Geld hin, auf was höre ich da oder was ist da so meine, meine Quelle? Also ich habe ja zwei Möglichkeiten im Endeffekt. Also entweder ich höre auf Experten, also selbsternannte Finanzexperten, Blogger, Versicherungsmakler, Vermögensverwalter. So, die, je nachdem, möchte niemandem zu nahe treten, mehr oder weniger Fachwissen und Kompetenzen mitbringen. Auf die verlasse ich mich und auf die höre ich. Die sagen, Herr Früchte, Sie könnten das und das und das machen. Entscheiden muss dann immer ich, weil haften will ja sowieso keiner. So, und die Entscheidung kann mir ja logischerweise auch niemand abnehmen. Die sagen, also, das wäre schon gut. Entscheiden müssen Sie aber dann. So, das ist die eine Möglichkeit. Dann gibt es noch Experten in Anführungszeichen. Das, sind der, das ist der Umkreis. Das sind Freunde, Bekannte. So, man möchte irgendwas in irgendwas investieren, man möchte irgendwas machen und sie fragen zehn Bekannte, zehn Verwandte, Familie ist noch immer viel schlimmer und sie haben zehn Meinungen. So. Und sie werden zehn Experten dazu treffen. Sie sagen, oh, nee, also Aktien, Teufelszeug. Der Nächste sagt, Aktien, geil, Gold, Teufelszeug. Und der Nächste sagt, wie kann man nur in Immobilien investieren? Man darf nur sein Geld in Lebensversicherung parken, zum Beispiel. So, also du wirst zehn verschiedene Meinungen diesbezüglich dann bekommen. Das macht... Ja, dann im Endeffekt auch keinen Sinn, aber es soll jetzt erstmal unterschieden werden, welche Faktoren gibt es. Jetzt einmal die externen Faktoren, also Experten, Umkreis, Familie. Und dann gibt es auf der anderen Seite interne Faktoren, die meine Entscheidungen beeinflussen. Das sind zum Beispiel ähm, das ist Wissen, das ich aufgebaut habe. Ich habe mich in irgendwo irgendwas reingelesen. Ich weiß, wie Aktien, Optionen funktionieren. Ich weiß, wie Gold gehandelt werden kann. Ich weiß, wie der deutsche Immobilienmarkt aufgestellt ist. Da habe ich mich selbst eingelesen. Intrinsischer Faktor. Oder ich kenne mich in einer Branche und in einer Situation gut aus. Also ich bin zum Beispiel in der Finanzdienstleistungsbranche unterwegs und ich weiß, wie die tickt. Ich weiß, wie der Markt aktuell sich darstellt. Ich weiß, welche Potenziale es gibt und weiß, alles klar, ich arbeite in der Finanzdienstleistung. Ich weiß, wie der Markt tickt und ich weiß, in was ich investieren kann. Zum Beispiel in Aktien der Allianz, weil die ähm, ja auch in der Finanzdienstleistung unterwegs sind und ein gutes Potenzial haben für die Zukunft zum Beispiel. So, das sind die beiden Entscheidungsgrundlagen, die ich haben kann. Externe oder interne Entscheidungsgrundlagen. So, und egal ob extern oder intern, ich bin definitiv Fan von intern. Extern macht keinen Sinn. Also, auf Dauer müsst ihr eure Informationen für Entscheidungen intern euch erarbeiten. Hey, na? Habt ihr mich vermisst? Ein kurzer Nachtrag zu dieser Sache. Es steht stets in deiner Verantwortung, wie weit du dich mit Sachen wie Investitionen beschäftigst. Du solltest dann aber schon ein Experte auf deinem Gebiet sein und dir nicht Infos aus der Quelle Vertrau mir Bruder holen, sondern selbst recherchieren. Lass dich nicht von irgendwelchen Hypes aus dem Internet leiten und bevor du dir einen Nautilus kaufst, informiere dich. Klar, es kostet Zeit, es kostet Energie, aber das ist schon eine Investition in dich selbst. Es ist, wie es ist, es gibt nichts umsonst. Denkt dran. Also entweder, wie gesagt, ihr kennt euch in der Branche sehr gut aus und sagt, keine Ahnung, zum Beispiel metallverarbeitende Betriebe werden es in Zukunft sehr, sehr gut haben, weil, keine Ahnung, die, der, der Stahl, der gebraucht, gebraucht wird für den Brückenbau, in Zukunft exorbitant nach oben geht, weil die Inder Brücken bauen wie die Verrückten, so, zum Beispiel. So, und dann kann ich sagen, welche ähm, äh, metallverarbeitenden Betriebe gibt es in Deutschland, wie lange gibt es die schon, sind die Weltmarktführer, alles klar, kann ich investieren. So, da brauche ich keine Hintergrundkenntnisse dann zum Beispiel. Das ist ja eine Möglichkeit. Oder ich gehe wirklich fundamental in Bilanzanalysen rein, ich schaue mir die Märkte an und gucke, wie schaut das Ganze aus. F Freunde, Familie, das könnt ihr sowieso äh, links liegen lassen, da werdet ihr keine ordentlichen Tipps bekommen. Und Experten, es gibt gute Experten, die sind rar gesät, die sind teuer, das habe ich schon mal gesagt. Die müsst ihr euch warm halten, wenn ihr einen Experten habt. Ähm, alle anderen Experten, die draußen rumlaufen und in Banken ohne Versicherung beschäftigt sind und euch irgendwelche Bank- oder Versicherungsprodukte andrehen wollen, lasst es bleiben. Ihr, also zumindest ihr kommt damit auf keinen grünen Zweig. Und ihr seid so weit jetzt, sonst würdet ihr den Kanal nicht schauen oder hören, dass ihr da doch so ein gewisses äh, finanzielles Grundverständnis mitbringt. Also von dem her, ja. Okay, dann schauen wir uns mal an, welche Phasen der Entscheidungsfindung es überhaupt gibt? Ich habe das jetzt mal definiert in fünf Phasen, die es gibt. Erste Phase, die Überlegung. Ich könnte etwas machen. Ich könnte in irgendwas investieren. Ich, ich muss mein Geld irgendwo hinbringen. Ich muss mein Geld besser veranlagen. Das ist die Überlegung. Zweite Phase ist dann die Recherche. Was könnte ich denn machen? Vielleicht geht es auch einher mit der Überlegung am Anfang. Aber dann ist die Recherche tatsächlich der zweite Step. Was könnte ich machen? In was könnte ich investieren? Welche Möglichkeiten gibt es? Aktien, Gold, äh, Immobilien, pff, äh, ETFs, Sparpläne, keine Ahnung, was auch immer. So, Ihr, ihr validiert es, ihr schaut, okay, was gibt es für Möglichkeiten? Recherche. Dann muss es die Möglichkeit überhaupt erst geben. Das heißt, du musst zum Beispiel ein Depot haben irgendwo, um überhaupt Aktien kaufen zu können. Du musst einen Kontakt haben zu einem... Edelmetallhändler, um Gold kaufen zu können. Und es muss in deinem Land möglich sein, Gold zu kaufen. Und du brauchst natürlich auch das Geld dazu. Du musst jemanden kennen, der eine Immobilie gerade verkauft, um überhaupt an dem Immobilienmarkt partizipieren zu können zum Beispiel. Also dann muss die Möglichkeit bestehen. Das ist die dritte Phase. Die vierte Phase ist dann die Durchführung. Das heißt, es dann wirklich zu machen. Aktien zu kaufen, zum Goldhändler zu gehen, Gold zu kaufen, die Immobilie zu erwerben beim Notar, den Sparplan abzuschließen. Ähm, was auch immer. So, das ist das Thema des Durchführens. Vierte Phase. Die ersten drei Phasen kriegen die Leute alle noch hin. Also da gibt es kaum Ausschuss. Was glaubt ihr, wie viele Leute schon wegfallen in der vierten Phase? Also von 100 Leuten, sagen wir mal, fallen in den ersten drei Phasen... ja, die, die Überlegung ist da, 100 Leute haben eine Überlegung. Dann ähm, wird recherchiert, was gibt es so? Ja, da fallen vielleicht fünf Leute raus, weil die sagen, es oh, ist mir alles zu viel oder zu wenig, was weiß ich auch immer. Dann die Möglichkeit, Depot eröffnen und so weiter und so fort. Da fallen nochmal fünf raus, die es einfach nicht auf die Kette kriegen. Bleiben 90 übrig. Vierte Phase, gehen also von 100, gehen da 90 rein in die vierte Phase, in die Durchführung. Und was glaubt ihr, wie viele von diesen 90 Leuten dann tatsächlich in die Durchführung gehen? So, ich sag's euch. Das sind nur 50 Leute. Das heißt, 40 Leute, die wieder nicht die Durchführung machen. Von 100 führen also nur die Hälfte tatsächlich dann durch. Und dann gibt es noch eine fünfte Phase. Durchhalten. Man hat einen gewissen Anlagehorizont. Das heißt, ich habe ja mir heute definiert, wie lange ich das Geld investieren möchte. Wenn ich zum Beispiel sage, ja, also ich brauche das Geld in einem Jahr, ich mache jetzt ähm, nur eine Laufzeit von einem Jahr zum Beispiel mit einem Festgeld oder sonst irgendwie äh, Kredit, den du, denn, ähm, den du da entsprechend hinterlegst oder den du, den du zeichnest, dann hast du da einen Anlagehorizont. Wenn du sagst, ich brauche das Geld jetzt erstmal überhaupt nicht, das ist, ist das auch eine schlechte Aussage, weil das ist gut, wenn du das Geld jetzt erstmal überhaupt nicht brauchst, okay, das soll jetzt da erstmal drin bleiben. aber trotzdem solltest du ungefähr einen groben Rahmen haben, bis wann sollte der Anlagehorizont sein. Damit du für dich selbst auch weißt, habe ich es bis dahin durchgehalten. Weil dieses Thema Durchhalten, das ist die fünfte Phase, also 50% gehen in die Phase 4. So, dann, fünf, dann von diesen 50, die es noch gibt, halten wiederum nur die Hälfte durch. Das heißt von 100, die die grundsätzliche Idee haben, etwas durchzuführen, etwas in etwas zu investieren, bleiben zum Schluss 25 übrig, die auch wirklich durchgehalten haben. Alle anderen, 75% sind irgendwo dazwischen auf der Strecke liegen geblieben und haben nicht investiert und haben auch kein, keine Rendite erzielt, haben keine Rendite erwirtschaftet, haben gegen keinen Gewinn gemacht, weil sie nicht durchgehalten haben, weil sie ihre Entscheidung nicht durchgezogen haben. Wieso ist dieses Durchhalten so schwer? Das ist ein spannendes Phänomen, das ich nicht so sehr verstehen kann, aber das wahrscheinlich aus der Psychologie heraus wäre das wahrscheinlich verständlich, nur das verstehe ich dann wiederum nicht. Aber das Thema ist ja, dass die Leute, wann verkaufen Leute Aktien? Ja, Wann verkaufen Leute Aktien? So, Das ist Fakt, dass die Leute, viele Leute, vor allem Privatanleger, keine professionellen, institutionellen Anleger, sondern die Privatanleger, ihre Aktien dann verkaufen, wenn eine gewisse Schwelle unterschritten wird. Die sagen, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich raus. Ich glaube, jetzt, sonst ist alles verloren. Also Leute kaufen für, wenn die 18 bei 20 steht, äh, kaufen die die Aktie. Wenn die bei 30 steht, sagen die, boah, geil, wenn dann noch 32 draus wird, dann... Und wenn die dann bei 18 ist, sagen sie, um Gottes Willen, 18, jetzt muss ich raus. So, also es gibt für jeden so eine persönliche Schwelle, wo er dann sagt, nee, also wenn das unterschritten wird, dann bin ich raus. Und das ist ja eine, eine völlige Fehlentscheidung, weil deine Entscheidung, die du davor getroffen hast, zu investieren, und dann vielleicht auch langfristig zu, äh, zu investieren mit einem langfristigen Anlagehorizont. Die durchbrichst du jetzt. Du hältst eben nicht durch und sagst, ich löse jetzt diesen, dieses, diese Entscheidung, die löse ich jetzt auf, das Versprechen, das ich mir gegenüber tatsächlich gemacht habe, das löse ich jetzt auf, weil irgendwas getriggert wird. Weil irgendwas getriggert wird bei den Leuten. Irgendeine Untergrenze wahrscheinlich, die unterschritten wird. Und dann sind das Ängste, dann sind das Nöte, die dann tatsächlich dazu führen, dass er sagt, boah, jetzt verkaufe ich. Obwohl sie nicht verkaufen müssten. Ich meine, klar, wenn ich, wenn ich klamm bin und die Kohle brauche, dann muss ich verkaufen. Ja, dann brauchst du dir das Video nicht anschauen. Das bringt dir dann alles nichts, weil dann hast du das Problem, ich muss einfach verkaufen. So, da kannst du auch nicht auf den besten Moment abwarten. Aber wenn du halt investierst, und investieren soll ja immer bedeuten, dass ich das Geld langfristig anlege und nicht heute für den täglichen Bedarf benötige, dann darf das eben nicht passieren, dass ich durch Angst oder durch sonstige Gefühle getriggert werde und meine Entscheidung von davor in Frage stelle. Natürlich gibt es Situationen, in denen ich Entscheidungen revidieren muss. Und dann habe ich einen sogenannten Fehler gemacht. So, das, den beurteile ich ja subjektiv, ob das ein Fehler war oder nicht. Das ist ja immer so schön, wenn Leute sprechen, naja, die Entscheidung war ein Fehler. Das entscheide ich, ob das ein Fehler war oder nicht. Das entscheide ja ich. Ich meine, ich habe die Entscheidung getroffen, dafür muss ich die Verantwortung einstehen. Und es kann doch niemand anders zu mir sagen, das war ein Fehler. Es weiß ja auch niemand anders, was habe ich da entsprechend verfolgt mit meiner Entscheidung. Und ich schätze das ein, war das ein Fehler oder war das kein Fehler? Ich habe in, keine Ahnung, Gold investiert, Gold ist 10% gestiegen, gleichzeitig war Palladium ist aber 30% gestiegen. War das jetzt ein Fehler, in Gold zu investieren? Ja, überhaupt nicht, da habe ich ja trotzdem 10% Gewinn gemacht. aber also Leute sagen, nee, das war ein Fehler, ich hätte in das andere investiert, dann hätte ich mehr gemacht. Genauso im umgekehrten, ähm, im umgekehrten Spiel ja auch. Also sei euch das bewusst, Entscheidungen, ob Entscheidungen Fehler waren oder nicht, hängt ganz häufig auch davon ab, wie ich das beurteile. So, und natürlich solltest du Entscheidungen durchziehen, so wie ich das vorhin gesagt habe. Entscheidungen treffen, durchziehen und nicht von Gefühlen oder sonstigen triggern lassen und dann verkaufen. Ganz im Gegenteil, da könnte man darüber nachdenken, aber das ist, da seid jetzt ihr gefragt, sollen wir mal über dieses Thema Aktien sprechen, Aktienkultur in Deutschland oder sagt ihr, nee, das ist eher weniger interessant, lasst mich das mal wissen unten in den Kommentaren, schreibt da mal was dazu oder schreibt mir, ähm, gerne auch eine Mail, ich hinterlege auch nochmal unten in den Shownotes entsprechend die Homepage, da könnt ihr schauen, wo ich aktuell unterwegs bin, wo ich die nächsten Auftritte habe, dann könnt ihr gerne mal auch live vorbeikommen oder dann entsprechend auch mal anfragen wenn ihr sagt, hey, ihr habt da eine Community, ich war jetzt zum Beispiel auch bei einem Börsenverein und durfte dort sprechen von einer studentischen Unternehmens-, nein, ja, keine studentische Unternehmensberatung, sondern ein studentischer Börsenverein tatsächlich, ähm, die hat mich eingeladen, das war natürlich auch cool, weil ähm, ja viel, sehr, sehr viele innovative Ideen, war ein cooler Austausch und ein cooler cooler Rahmen. Also freut mich natürlich dann auch ähm, auf solchen Events dann zu sprechen. Also von dem her, äh, lasst es mich wissen, einfach was ihr dazu sagt. Wo waren wir stehen geblieben? Thema Entscheidungen. Natürlich gibt es Situationen, in denen ich die Reisleitung ziehen muss. Aber auch da muss ich wieder eine Entscheidung treffen, die Reißleine zu ziehen. Nicht so rum rumeilen, so, oh, ich müsste, ich könnte, oh, ich schaue es mir noch zwei Tage an, na, no, immer noch nicht besser geworden. Sondern auch da Entscheidung treffen, Verantwortung übernehmen und sagen, jetzt ziehe ich die Reißleine. Zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, bei Wirecard damals, wo das so extrem abgestürzt ist, der Aktienkurs, by the way, jetzt wo gerade die, die Verhandlungen da laufen, ist ja jetzt dieser ominöse Brief auf, getaucht und jetzt ist die Wirecard-Aktie teilweise um 200% Prozent wieder gestiegen. In Hamburg kann man sie anscheinend noch handeln. Ähm, höchster Wert irgendwie seit April 2022, also crazy. Naja, ähm, wobei stehen geblieben, genau dieses Thema, dass man eben dann Entscheidungen auch treffen muss und auch durchsetzen muss. Also, dass man dazu stehen muss und sagen, okay, jetzt ziehe ich die Reißleine, jetzt, ähm, jetzt reicht es. Wir haben ja auch die Situation aktuell, dass zum Beispiel diese, dieses Unternehmen Social Chain äh, von dem Herrn Kofler, äh, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, ja auch immens an Wert verloren hat, weil da, äh, es da Bilanzberichtigungen gab. Die Waffen hat da entsprechend moniert, dass es da Fehlbuchungen gab in Millionenhöhe. Ja, kann ja mal passieren. Gell? Also von dem her, das ist ja ähm, eine Sache, die Millionen hier oder dort halb so wild. Naja, auf jeden Fall, da muss man eine Reißleine ziehen, weil da verfallen Aktienwerte und Aktienkurse, auf ein Niveau, das halt dann wirklich nicht mehr tragbar ist und dann muss man irgendwann die Entscheidung treffen und sagen, ey, pass auf, da gehe ich jetzt raus. Weil Wenn die Entscheidung zu spät getroffen wird, dann bleibe ich da drin, weil wenn ich jetzt noch äh, wirecard 18 habe, ja dann die verkaufe ich doch jetzt nicht. Also viel weniger können die jetzt nicht mehr wert werden. So, von dem her äh, behalte ich die halt und vielleicht wird das Ding irgendwann mal wieder aufgerollt oder sonst was, gerettet, was weiß ich auch immer und äh, dann kriege ich vielleicht noch 2,50 50 Euro dafür. Aber davor, klar, Reißleine ziehen, entscheiden, machen. Und jetzt kommen wir gegen Ende des, äh, des heutigen Gesprächs, auch Fehler ähm, anerkennen und Fehler tatsächlich auch durchziehen, Fehler ähm, auch gutheißen, sage ich jetzt mal, und aus Fehlern lernen. Und dann kommen wir zum letzten Thema. Entscheidungen durchziehen, Entscheidungen fällen und aus Entscheidungen tatsächlich lernen, weil... Daraus werden Fehler entstehen. Man wird Fehlentscheidungen treffen, auch bei Investitionen. Auch ich habe schon genügend Fehlentscheidungen bei Investitionen getroffen. Ich sage nur, meine Lufthansa-Aktie, die ich irgendwann mal 2014 gekauft habe oder so, in der freudigen Erwartung, dass die Lufthansa äh, die, die Lufthoheit <lacht> auf der ganzen Welt in irgendeiner Form gewinnt, was sie ja nicht getan hat. Ähm, ja, und aus diesen Fehlern lernen, weil das ist ein, das ist ein Kreislauf. Also ich treffe Entscheidungen, habe ich ja vorhin schon gesagt, Entscheidungen sollten aus intrinsischen Motiven und Motivationen und aus gelernten Inform oder Informationen, die ich tatsächlich zur Verfügung ähm, oder mir erarbeitet habe, getroffen werden. Dann treffe ich Entscheidungen. So, Diese Entscheidungen, die sollte ich durchziehen. Diese Entscheidungen, die ich durchziehe, muss ich irgendwann bewerten. War das eine, wie, wie gut war die Entscheidung? Das ist auch ein besserer Ansatz, wie zu sagen, das war ein Fehler oder das war kein Ziel. Wie gut war die Entscheidung? Nicht so gut, Gut, sehr gut, so, besser wie Fehler. Fehler, du weißt ja nicht, wie, wie die andere Entscheidung ausgegangen wäre. Das ist ja eine Hypothese, das weiß man ja einfach nicht. Also deswegen eine Entscheidung nicht in Fehler oder kein Fehler einteilen sondern in gut, nicht so gut, sehr gut oder so, wie ich es mir erhofft habe. So, daran kann man es orientieren oder messen. Also auf jeden Fall, diese Fehler dann auch, jetzt habe ich selber Fehler gesagt, diese nicht so guten Entscheidungen <lacht> validieren, anschauen, sagen, okay, Wieso ist es zu, dieser, zu diesem Ergebnis gekommen? Lernen, in seinen Fundus mit reinnehmen, in, sein, in seine internen Informationen mit reinnehmen. Immer, immer weiter diese internen Informationen aufbauen, immer weiter den Fundus aufbauen, um in Zukunft immer bessere Entscheidungen treffen zu können. So, und deswegen ist dieses, Fehler, dieses Fehlermachen in, ähm, ich sage jetzt mal Fehler, dieses machen in Deutschland ist ja auch so ungern gesehen, so oh, Fehler gemacht, man hat Angst vor Fehlern, aber Fehler machen ist das Beste, was du machen kannst, weil nur daraus lernst du, Leute, die nie Fehler machen, die werden nie was erreichen, weil die haben nie was ausprobiert. Die haben die werden nie irgendwie ähm, in, ins Risiko gehen, die werden aber auch nie in irg irgendwas gewinnen. Das, das ist einfach, das ist Fakt. so Und ich meine, das, das sieht man ja auch in vielen anderen Situationen. Also ich zum Beispiel... Ich äh, würde niemals ein Risiko eingehen zu sagen, keine Ahnung, ich kletter irgendwo hoch oder so. Aber deswegen kann ich es auch nicht. Also deswegen brauche ich nie Bergsteigen gehen oder so, weiß ja, weil ich ja auch nie die Entscheidung getroffen habe, das mal zu machen und mal. Fehler gemacht habe, indem ich, keine Ahnung, irgendwo aufgesessen bin, irgendwo abgerutscht bin. Gut, beim Bergsteigen, wenn du da einen zu großen Fehler machst, hast du halt auch ein Problem. Aber das ist jetzt nur mal als plakatives Beispiel. Ja, und genauso ist es wie bei Investmententscheidungen auch. Leute, die nie Entscheidungen treffen, die immer sagen, oh, lieber Bankberater, mach du mal. Und ja, ja, dann machen wir Sparbuchen, dann machen wir Lebensversicherung. Ja, gut, das sind halt diejenigen, die sich ihr ganzes Leben lang aufarbeiten, zum Schluss nichts haben und dann rumjammern, dass sie sagen, oh, ich habe nichts und dann ist die, der Ruf nach dem Start wieder groß alle anderen, die Entscheidungen aktiv treffen, die zu ihrem Bankberater sagen oder zu ihrem Versicherungsberater, du, ähm, bleib, bleib mir fern und sich selbst Informationen einholen, sich selbst ein Portfolio aufbauen oder sehr, sehr gute Experten haben, die dann auch Entscheidungen treffen und auch mal ins Risiko gehen und aus diesen Entscheidungen dann tatsächlich rausselektieren, was war gut, was war nicht so gut und das wieder in ihren Fundus übernehmen. Die werden irgendwann super Entscheidungen treffen. Die sind irgendwann auch in deutlich geringeren Risiko ausgesetzt Stichwort Diversifikation und die werden Renditen erwirtschaften, da werden viele andere nur davon träumen können. Also von dem her, Fazit, trefft Entscheidungen und baut euren eigenen Fundus auf. Egal bei welchen Investmententscheidungen, wenn ihr jetzt da sitzt und sagt, naja Felix, ich habe jetzt nur 1000 Euro, und das lohnt sich nicht, Schwachsinn. 1000 Euro sind sehr, sehr viel Geld und auch diese 1000 Euro haben es verdient, optimal angelegt zu werden. Und glaubt mir, man sollte, und da bin ich mir sicher, dass auch viele sehr reiche Leute ähm, darüber nachdenken, was man mit den 1.000 Euro jetzt am besten machen kann. Die sagen nicht, ah, das sind nur 1.000 Euro, die packe ich in ein Sparbuch. Na Quatsch, auch da werden Entscheidungen getroffen, wie die optimal tatsächlich angelegt werden können, umgesetzt werden können. Deswegen überlegt euch das. Nehmt diese fünf Phasen der Entscheidungsfindung mit. Seid die 25%, die es immer durchziehen. Und seid dann auch wiederum die, die validieren im Nachgang, die analysieren und sagen, was war gut, was war nicht so gut und das mit einfließen lassen in euren Fundus. Also, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. 60.000 Entscheidungen pro Tag, die wir treffen, meine Entscheidung, die jetzt aktiv ist, ist, dass das Video aus ist, dass wir es jetzt beenden. Ich entscheide auch, dass ihr mir, oder das entscheidet ihr, aber ich hoffe, dass die Entscheidung positiv ausfällt, dass ihr mir folgt, wenn ihr mir noch nicht mir noch nicht folgen solltet. Daumen hoch, verbreiten und teilen an all diejenigen Leute, die es auch verdient haben, finanzielle Bildung und ähm, Intelligenz entsprechend zu erfahren. Und nur so kriegen wir entsprechend die Reichweite hin, die dieses Thema, dieses wichtige Thema ja auch Benötigt. In dem Sinne, danke, dass ihr wieder, wieder mit dabei wart, dass ihr mir euer Gehör geschenkt habt. Ich hoffe, ihr habt mit diesen Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen, in den Investment äh, und übergegangen in die Investmententscheidungen was anfangen können. Lasst es mich in den Kommentaren gerne wissen, was ihr dazu sagt, was ihr über welche Einschätzungen ihr dazu habt und vielleicht auch, welche Themen wir in Zukunft besprechen sollen. Vielleicht mal über dieses Thema 18 Kultur in Deutschland. In dem Sinne, besten Dank und bis nächste Woche, Donnerstag. 18 Uhr geht wieder die nächste Folge Geldverständlich online. Bis dahin. Ciao.